1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Tina. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Und ich bin selber ein bisschen aufgeregt, weil ich es hier tatsächlich mit einem Profisprecher zu tun habe. Ihr wisst ja bereits, dass wir das Ganze so ein bisschen leihenhaft machen. Aber es wird spannend, Leute. Bleibt dran. Und wir können direkt auch eigentlich starten. Willst du dich mal vorstellen?
2: Ja, hallo Tina. Vielen Dank für die Einladung und auch für diese Einleitung. Genau, mein Name ist Eduard Janssen, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Waldbröl, ist ja relativ weit weg von hier. Ich war heute zu einer Sprecherschulung beim SW-Radio zu Gast, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Sehr schön. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Adina, wir haben einen kleinen Sohn Manuel Bennett und ich bin selber in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen durfte mich auch im Teenageralter schon bekehren, bin in der Gemeinde sehr aktiv, äh, Dirigent vom Männerchor bei uns in der Gemeinde. Und ja, was ich sonst noch so mache, beruflich bin ich selbstständig, leite eine Firma, die Online-Kurse anbietet zur Vorbereitung auf den Ausbilderschein, also die Firma als Ausbilderschein 24. Genau, wir haben ein kleines Team, also sind insgesamt neun Leute und das Sprechen mache ich eher so nebenberuflich. Ne? Also das ist... Etwas, was vielleicht um darauf einzugehen, das mache ich seit 2017. Da habe ich ein Buch in die Hand bekommen oder es mir wieder in die Hände gefallen, was ich eigentlich so im Teenageralter mehrfach gelesen habe, die Spur des Wolfes. Und dafür kennen mich auch die meisten von der Sprecherstimme her oder daran erkennen mich auch die Leute, wenn ich dann sage, okay, Spur des Wolfes, dann wissen die, ah, alles klar, <lacht> ähm, du bist das, du bist der Michael Wolf, ne? Also das ist die Hauptperson in dem Buch. Und das habe ich mir dann vorgenommen und äh, ich durfte quasi immer in anspielen und irgendwelchen Prosas durfte ich der Bösewicht sein. <lacht> oder hab die Erzählerrolle bekommen?
1: Identifizierst du dich am besten damit oder wie? <lacht> <lacht> ja.
2: Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, <lacht> irgendwie auch in diese Rollen reinzugehen und da reinzuschlüpfen irgendwie. Naja, und da habe ich gedacht, ja, das könntest du ja mal probieren, ne? So das sprechen einfach mal. Und dann habe ich Hanno Herzler angerufen und habe ihn gefragt, ob er nicht eine Schulung für mich hätte. Irgendwie so eine Gruppenschulung oder so, ne zum Thema Hörbuch sprechen. Und dann sagte er ja, beziehungsweise hatte ich das Hörbuchsprechen gar nicht erwähnt. Und dann fragte er, ja, was willst du denn machen? Ja, ich würde gerne ein Hörbuch einlesen. Und dann sagte er, ja, nee, das, das müssen wir schon intensiver machen. Da muss ich mal <lacht> vorbeikommen. Ich sagte, okay, gut, dann kommst du halt vorbei. Und dann hat er mir zwei Wochen davor ganz, ganz viele Arbeitsblätter geschickt zur Aussprache, zu Artikulation, also wirklich viel Technisches ne, zum Sprechen, weil ich vorher, ich habe bis sieben Jahre nur Plattdeutsch gesprochen,
3: oh.
2: also bis ich in die Schule kam, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich es auch gar nicht mehr kann, also ich, ich verstehe es, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern irgendwie. Ne? Und auch danach äh, habe ich so geredet, also wirklich mit diesem vorderen R und ich kann die Aufnahmen heute gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. <lacht> Naja, und da habe ich dann festgestellt, okay, du kannst irgendwie doch beides. War dann einfach sehr dankbar, dass das so war und auch, dass der Hanno dann bei mir war. Dann haben wir drei Stunden eine Schulung gehabt und dann ist der Ball so ins Rollen gekommen. Und da bin ich einfach auch Gott sehr dankbar, dass er mir ihn da in den Weg geschickt hat. Wir haben danach viel zusammenarbeiten dürfen. Größere habe ich ja auch mit 20 Stunden Länge gemeinsam einsprechen können, wo ich dann bei ihm zuhören durfte und er hat bei mir zugehört und Regie geführt und mich auf vieles hingewiesen und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt von ihm. Ja, und um das abzurunden, er hat mich dann einfach auch danach als sein Meisterschüler bezeichnet irgendwie, ne? weil ich so in dem jungen Alter dann auch damit begonnen habe, ne? was mhm. relativ ungewöhnlich ist. Und die Sprecherbranche ist halt auch einfach eine sehr, sehr schwierige Branche. Man kommt da mhm. einfach nicht rein, wenn man nicht Kontakte hat oder gerade in Hamburg und Berlin wohnt oder so. ne?
3: Mhm.
2: Naja, und durch ihn bin ich dann eigentlich so da reingewachsen und ja, durfte Gott sei Dank einfach schon sehr viele schöne, auch geistliche Bücher einlesen. Ja.
1: Boah, richtig spannend. Da will ich auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen und mhm. nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt nochmal zu deiner allgemeinen Person, jetzt unabhängig vom Sprechen. Du hast erzählt, du bist bei Ausbilderschein 24. Wie kam es dazu, zu diesem Job?
2: Oh, das kam auch übersprechen tatsächlich. Hm. Der Gründer dieser Firma, der hat die 2009 gegründet, der hat mich dann vor zwei Jahren angesprochen und gefragt, nee, eigentlich ist es schon drei Jahre her, genau, November 2, 2019 war das, da hat er mir erzählt von dieser Firma, wir kannten uns eigentlich nur über einen Bekannten, der bei uns in die Gemeinde dann geheiratet hat, der ihn halt kannte. Und der hat mich dann aber ihm empfohlen und dann sollte ich etwas einsprechen für ihn, ein, ein Video für die Startseite von der Firma. Und dann habe ich mir das so angeguckt und fand das so mega spannend irgendwie, was er da so macht. Ich war halt ganz normaler Angestellter. Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht zum Industriekaufmann und war dann auch in der Firma im Vertrieb tätig. Hat eigentlich auch ja recht viel Spaß gemacht, aber ich hatte jetzt nicht immer so die sehr großen Herausforderungen. Und das hat mir irgendwie so gefehlt auch. ne Und dann hat er mir von seiner Idee erzählt. Er wollte nämlich diesen Ausbilderkurs, der vorher wirklich wie so ein, so ein ganz klassisches E-Learning war, ne? mhm. Ähm. Wirklich einfach nur Präsentationsfolien, die vorgelesen wurden. Und das wollte er ganz neu gestalten und als Geschichte veröffentlichen. Also er mhm. wollte eine komplette Geschichte daraus schreiben, hat mir dann so erzählt, wie er sich das so vorstellt. Da habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich weiß, wie du dir das denkst, darf ich mal probieren? <lacht> und ich hatte mit Hanno dann in der Zeit ja auch schon ein paar Jahre zusammengearbeitet und war auch bei einigen Hörspielaufnahmen dabei und irgendwie... Ja, wusste ich dann schon, wie muss so ein Skript auch aufgebaut sein? Wie muss das aussehen? Ne? Wie kann so ein Dialog aussehen? Und dann habe ich einfach probiert. Und da hat er gesagt, ja, genau das ist das, was ich mir vorstelle. Er hat es schon mit verschiedenen anderen Redakteuren probiert. Ja, und so ist es dann halt dazu gekommen, dass er dann plötzlich ein halbes Jahr später mich gefragt hat, ob ich die Firma leiten möchte. <lacht> so am Telefon. Ich musste mich erstmal hinsetzen und... Äh Okay, und dann habe ich ihn zwei Stunden später angerufen und gesagt, ja, ich mache das. Ich oh, wow. habe sofort gekündigt und bin dann da eingestiegen, weil er quasi mit der ganzen Familie für ein Jahr nach Kamerun dann gegangen ist in die Mission, in die Missionsarbeit. Ach, das
1: waren auch Christen dann? Genau,
2: genau, er mhm. ist auch Christ. Und ja, er ist dann nach einem Jahr wiedergekommen. Das war eigentlich fast auf unbestimmte Zeit ausgelegt, aber er ist dann doch wiedergekommen und ja, jetzt machen wir es doch dann wieder zusammen. Ja. Mhm. Aber so in dem Jahr habe ich dann das meiste geleitet und weil ich natürlich schon in dem Thema so drin war, wenn du das als Geschichte umschreibst, also ich sag mal so ein, ist jetzt so ein elfstündiges Hörspiel geworden, dann im Endeffekt, ja, dann war ich einfach schon so so tief eingearbeitet in die ganze in den Inhalt ne mhm. und so weiter, dass das halt nahe lag ne, aber ich hätte es mir vorher nie vorstellen können, also es war <lacht> einfach so ein fahrender Zug, sag ich immer ne, auf den ich dann ausspringen durfte.
1: Spannend, wie Gott das führt. Oh ja. Aber hast du in der Zeit davor auch irgendwie gebetet für was Neues oder so? Oder warst du eigentlich voll zufrieden da im Vertrieb vorher? Oder war das echt so eine komplette Überraschung?
2: Ja, es war eine absolute Überraschung. Ich habe echt nicht so gebetet, irgendwie, dass Gott mir was anderes schenkt oder so. Also ich, ich wäre wahrscheinlich immer noch da,
3: mhm, weil <lacht>
2: ich mich in dem Team auch wohlgefühlt habe. Und wir hatten eine super Atmosphäre auch einfach. Ja, deswegen, das war eigentlich nie so richtig Thema. Aber dann... Habe ich so irgendwie gewusst, das ist das ist das Richtige mhm. und ja, das war dann für mich echt schnell klar. Vielleicht auch weil er, weil er Christ war und weil er das mhm. dann ja nicht damit einbeziehen wollte. Ne?
1: Und wie hat dein vorheriger Arbeitgeber reagiert?
2: Die waren überrascht, fanden es sehr schade, aber wie gesagt, es war es ist ein tolles Team gewesen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, waren jetzt tolle Aufgaben oder so. Ich, mhm. Man hat einfach sein Tagesgeschäft gemacht, seine Aufgaben und. Was auch gut war, dass man einfach nach Hause gehen konnte und man konnte vom Kopf her abschalten. Das war einem ziemlich egal, was da passiert. Mhm. Also dann so in die Selbstständigkeit reinzugehen und plötzlich diese Verantwortung auch zu tragen,
1: mhm.
2: das war schon erstmal schwer. Ne?
1: Oh, das glaube ich. Und hast du eine 40-Stunden-Woche oder?
2: Vorher hatte ich eine 40-Stunden-Woche und jetzt kann ich es gar nicht so genau sagen. Mhm. Leute fragen mich immer, wie viel arbeitest du denn? Und ja, die Familie sagt natürlich, ja, der arbeitet gar nicht. Der, <lacht> Der ist nur zu Hause, ich bin halt komplett im Homeoffice. Ah, okay. Wir sind auch in ganz Deutschland verteilt mit den Mitarbeitern, weil es halt eine Online-Firma ist. Mhm. Und ich kann es nicht sagen. Mhm. Also es ist halt mal, mal mehr, mal weniger. Mhm. Man ist so gedanklich eher dabei. Ne? Mhm. Das ist halt so die größte Herausforderung, gedanklich abzuschalten und sich wirklich auch Sonntags im Gottesdienst nicht irgendwie damit zu befassen, mhm. sondern sich auf den Gottesdienst zu konzentrieren. Ne? Also das ist, ich glaube, das geht jedem. Christen so, der selbstständig ist. Mhm. Die werden mich verstehen, wenn sie es jetzt
1: hören. <lacht> Hört sich plausibel an. <lacht> ja, dann nochmal zu deiner Bekehrung. Oder du hast schon erzählt, dass du im christlichen Elternhaus quasi aufgewachsen bist. Ja, vielleicht magst du es nochmal ein bisschen detaillierter erzählen, wie das genau war mit deiner Bekehrung.
2: Ja, also das war so, dass ja, ich eigentlich schon immer zur Kinderstunde gegangen bin, zur Jungschar, wie das so bei vielen aus unseren Kreisen auch so ist. Ich komme auch aus einer russlanddeutschen Familie, bin aber der Jüngste. Ich bin hier aufgewachsen, auch hier geboren. Die Ältesten von meinen Geschwistern sind noch ja, in Giesen geboren. Und ich habe den Glauben quasi immer mitbekommen, auch zu Hause. Das wurde einfach so gelebt. Man ist da reingewachsen. ne? Aber dann kam irgendwann so der Punkt, wo mein einer meiner Brüder mir dann gesagt hat, hör mal, es gibt, es gibt zwei Gesichter. Es gibt ein ein gutes Gesicht und es gibt ein böses Gesicht. Und das gute Gesicht, das ist eben der Jesus. Und das böse Gesicht, das ist der Teufel. Und ja, welchem wendest du dich zu? Und nee, wem, wem dienst du auch irgendwo? Und ja, dann habe ich erkannt, dass ich verloren gehe, wenn ich mich nicht zu Jesus wende und mich wirklich für ihn entscheide. Und das war so der Punkt, ich kann halt nicht mehr genau den Tag sagen, das habe ich mir damals nicht notiert und so weiter, aber da habe ich mich dann bewusst auch für Jesus entschieden und es gab dann auch wieder eine Phase, wo ich dann auch wieder abgeflacht bin und wo ich mich dann wieder neu für den Herrn entschieden habe, ein paar Jahre später, wo ich dann auch älter war. Ich glaube, das erleben auch viele, wenn sie sich so im jungen Alter bekehren, dass es dann nochmal eine Phase gibt mit der ganzen Pubertät und Teenagerzeit, wo man einfach seine Grenzen vielleicht auch ausprobiert und obwohl ich eigentlich nie so ein Typ war, also ich, man hat es mir wahrscheinlich auch gar nicht angemerkt, ne? Also dass es da irgendwie diese abgeflachte Zeit gab, weil ich einfach immer ein ruhiger, lieber Junge war, so kann man so <lacht> sagen. <lacht> Aber im Herzen war das schon so. Und ja, da habe ich mich dann wieder bewusst für den Herrn entschieden, auch mehr Gemeinschaft mit ihm zu pflegen und so weiter. Ne? Das mhm. war halt wirklich dann komplett weggefallen irgendwann. Und ja, da bin ich einfach dankbar, dass der Herr mich da zurückgeführt hat.
1: Preist ihn mir an. Oh ja. Vielleicht kannst du nochmal genauer definieren, Gemeinschaft mit ihm haben, was du darunter verstehst. Vielleicht gibt es Zuhörer, die das auch so gar nicht kennen oder so.
2: Ähm, für mich heißt das, mit Gott durch den Alltag zu gehen und ihn auch äh, bewusst in Entscheidungen mit reinzunehmen, also zu beten, wirklich Zeit zu nehmen, die Hände zu falten, die Augen zu schließen, mit Gott zu reden. Also das muss aber noch nicht mal so in dieser förmlichen Form sein, sondern einfach auch an ihn zu denken, ja, mit ihm in Gedanken Gemeinschaft zu haben sozusagen mit ihm zu reden, ja, dass ich ihm alles ausschütte, was was einen so beschäftigt. Klar, man macht das dann, gerade wo wir jetzt auch verheiratet sind, machen wir abends gemeinsam Gemeinschaft mit Gott, stille Zeit, wie man das ja so nennt. Ne? Wo wir dann die Bibel lesen, wo wir dann gemeinsam beten. so, Das ist für mich Gemeinschaft mit Gott, das ein, also eine gewisse Regelmäßigkeit natürlich auch hat. Aber einfach auch, man erlebt ihn im Alltag. Und das ist so mhm. total schön, ne? wo andere Leute vielleicht sagen würden, Zufall. Ja, hast du Glück gehabt? Vielleicht auch so, wenn man meinen Werdegang betrachtet, ja, du hast einfach die Chancen bekommen und hast sie ergriffen. Für mich ist das nicht so. Für mich gibt es nicht irgendwas, was aus Zufall passiert. Das hat alles seinen Sinn. Auch eine Niederlage hat seinen Sinn. Auch schwierige Situationen, weil sie einen etwas lehren können. Mhm. Ich bin mir halt 100% sicher, dass Gott uns durch das Leben führt und dass er mit jedem Einzelnen persönlich seinen eigenen Weg hat.
3: Mhm.
1: Ja. ja. Definitiv. Ja, so eine schwierige Situation hast du gerade ein bisschen angedeutet. Hat er dir auch? Magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja, es gab so diesen, diesen Sommer eigentlich schwere Stresssituationen für mich, weil man ja zum einen finanziell war es nicht ganz einfach, weil wir genau dann auch ein Grundstück gekauft haben. Und ja, das war halt dann ein gewisser Druck, der einfach da war so Und wenn dann als Selbstständiger die Firma dann nicht so rund läuft, wie man sich das vorstellt und das war halt in der Zeit einfach so, das hat dann schon dazu geführt, dass man irgendwo, ja nicht unbedingt Existenzängste hatte, aber ja, es war schon eine schwere schwere Situation, wo man einfach jeden Tag dafür betet, dass genügend Aufträge reinkommen, genügend Bestellungen reinkommen, damit man weiterkommt. ja Ein anderer würde vielleicht, was weiß ich, was unternehmen, aber klar, ich finde es wichtig zu handeln und zu beten. Und habe dann in der Zeit auch besonders ja, Gottes Nähe gespürt und so im Nachhinein ist es auch einfach alles gut geworden und es hat auch alles gepasst. Vielleicht um das kurz zu erzählen, wir brauchten halt eine, eine gewisse Summe Eigenkapital, die angegeben war und ja es kam dann nicht das Geld rein, was man so geplant hatte, erwartet hatte. Und dann hat Gott es einfach so geführt, dass das Grundstück erst noch erschlossen wurde und dass der Kaufpreis nicht fällig war erst wenn das Grundstück fertig erschlossen war und die brauchten immer länger und immer länger und ja, dann kamen andere Witterungseinflüsse und dann hat das nicht funktioniert und der kam zu spät und im Endeffekt sollte es im Juni fertig werden. Es wurde September, Oktober, also fast schon Anfang Oktober und wir hatten echt fast bis auf den Cent genau dann das Geld, oh. was wir gebraucht haben.
1: Heftig, ja. ja. Man sagt ja so schön, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Genau. Ja, <lacht> ja, perfekt. Ja. Sehr schön. Eigentlich <lacht> habe ich bei der Frage gerade noch an eine andere Situation gedacht und zwar an euren Sohn. Was da so los war, es war ja auch eine gewisse Herausforderung für euch als Familie, als Ehepaar. Magst du uns dazu noch was erzählen?
2: Ja, das war so, dass der ist ja vor, vor zwei Jahren geboren und hatte ziemlich starke Gelbsucht auch am Anfang. Also der ist am 17. Dezember geboren und am Heiligabend am 24. waren wir wieder mit ihm im Krankenhaus, weil er so, ja, zu wenig Flüssigkeit hatte und nur geschlafen hat. Wir konnten ihn noch nicht mal zum Essen aufwecken. Also, das hat Adina dann irgendwann gar nicht mehr geschafft. Und er war in so einem, in so einer Spirale drin eigentlich. Und da haben wir zum, zum ersten Mal richtig, äh, ja, Gottes erlebt, dass er dann einfach auch, dass wir gesund mit ihm nach Hause konnten dass wir dann am 26. noch Weihnachten feiern konnten. Ne, sonst waren wir dann wirklich im Gummersbacher Krankenhaus. Und das war schon eine schwere Zeit. So und danach, wo er dann größer wurde und schon ein Jahr alt war, dann haben wir ihm halt auch viele Fruchtsäfte gegeben, haben uns nicht so viel dabei gedacht. Und plötzlich bekam er richtig heftigen Ausschlag und also richtig juckende Stellen einfach auch am Bein vor allem. Und irgendwann war das auf dem ganzen Körper und wir wussten nicht was kann das sein er hat sich das immer wieder aufgekratzt auch also wirklich blutig gekratzt und du konntest ja weil er einfach so klein war hat das nicht verstanden ne, dass er mhm. da jetzt nicht kratzen soll und hat es auch einfach im schlaf gemacht äh, automatisch weil es ihn so gejuckt hat und ja dann mussten wir also es gab einen abend da hat er sich so schlimm aufgekratzt dass wir in der notaufnahme angerufen haben wir sind dann dahin gefahren und beziehungsweise, die haben uns dann auch nicht so richtig helfen können, was wir denn tun sollen, weil irgendwas musste es ja sein und wir wussten nicht, wo kommt es her, was, was geben wir ihm Falsches, ne? Dann sind wir halt zum Kinderarzt, haben das Blut untersuchen lassen und er sagte uns dann, ja, der Junge hat eine Milchallergie. Okay, haben wir auch vorher noch nie was von gehört. Eine Milchallergie. Und dann auch noch gegen, also Milcheiweiß und dann halt auch Hühnereiweiß. Das waren die Werte, die da angezeigt wurden. Und dann hat uns der Kinderarzt gesagt, ja, quasi in dem Sinne, wir sollten das Kind doch jetzt bitte vegan ernähren. So also komplett Milch weglassen und Eier weglassen und alle Milchprodukte, kein Quark, kein Joghurt mehr. Ja, und der Junge hatte so eine Phase, wo er einfach bestimmte Sachen nicht gegessen hat. ne, Wo wir überhaupt schon gucken müssen, was was isst er? Was können wir ihm geben? Und Das war für uns ein Mega-Schlag, wo wir einfach nicht wussten, okay, was sollen wir machen? Denn er hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst jetzt ein ganzes Jahr auf diese Sachen verzichten, dann verlernt das Gehirn das von dem Kleinen und danach kann er das wieder bekommen. Aber wenn ihr dann einen Tag irgendwo zwischendrin vergesst, dann ist vorbei, dann müsst ihr wieder von vorne anfangen, ne? mit der Abstinenz sozusagen, also das dann wegzulassen. Dann haben wir das probiert, ein paar Wochen, und wir haben ja gehofft, dass die Haut dann besser wird. Nee, wurde sie nicht, sie wurde immer schlimmer. Das hat überhaupt nichts gebracht und ja. Irgendwann wussten wir auch nicht mehr, was was sollen wir tun, was sollen wir ihm geben. Ja, und dann sind wir wieder zum Kinderarzt und sagten, das ist, das ist so schlimm. Und er hat uns dann tatsächlich nur Cortisonsalbe aufgeschrieben. Ja, und die, die haben wir dann auch draufgeschmiert und dann wurde es auch besser. Aber sobald wir die Salbe wieder weggelassen hatten, blühte das wieder auf, dermaßen. Und dann also dann hat Gott uns einfach eine Person in den Weg geschickt, der wir das dann erzählt hatten. Oder Adina hatte ihr das erzählt aus der Gemeinde und sie sagte dann, ja, warte mal zu dem und dem Apotheker. Das war so 40 Minuten von uns weg. In Olpe sitzt der und der kennt sich richtig mit Hautkrankheiten aus. Er hat sich sein ganzes Leben damit beschäftigt, mit der Haut. Er ist einfach kein Arzt, er ist ein Apotheker, schon ein alter Mann. Naja, und wir waren an der Wand. Ne? Wir mhm. wussten nicht, was sollen wir machen? Okay, probieren wir es aus, fahren wir hin. Ne? und Wir fuhren nur dahin. Der saß einfach im Wartezimmer und irgendwann kam der Apotheker dann rein. Die versuchen ihn schon zu schützen und aufzupäppeln, weil er so ein, ein geschätzter Mann einfach war in dieser Apotheke. Schon über 70 wahrscheinlich. Und er schaute sich unseren Manuel an und sagte: ich weiß, was der Junge hat. Der darf kein Obst. Der darf keine Fruchtsäfte und so weiter. Ja, und wir, wie kein Obst? Uns hat man gesagt, der hat eine Milcheiweißallergie. Dann sagte er, ey, ey, ihr müsst jetzt alles vergessen, was... Die Ärzte euch gesagt haben, ihr hört jetzt auf mich, okay? Ihr seid jetzt bei mir. Ihr hört jetzt auf mich. Und wir sagten, okay, ich vertrauen dir einfach. Der wollte noch nicht mal die Hautstellen sehen. Der sagte, ich, ich weiß, was das Kind hat. Und dann, ja, hat er uns Bakterien gegeben. Also er sagt einfach, seine Darmkultur ist nicht aufgebaut. Er hat die entsprechenden Darmbakterien nicht, um Fruchtsäure zu verarbeiten. Gemüse geht, alles, aber kein Obst. Ja, und wir hatten ihm weiter Fruchtsäfte gegeben, immer, ne? Und dann machte das plötzlich alles Sinn. Alles ergab Sinn, ne? Warum das so war, warum es immer schlimmer wurde, weil wir einfach immer weiter Fruchtsäfte gegeben haben. Irgendwas musste das Kind ja trinken. Oder auch, weiß ich nicht, wenn wir dann keinen Joghurt durften, ja gut, dann haben wir halt ihm Apfelmus gegeben oder so, ne? Da hat er auf gar keinen Fall. Dann haben wir gefragt, wie ist das denn mit Milchprodukten? Also das Kind braucht Milchprodukte. So komplett einmal umgedreht das Ganze, ne? Und dann haben wir ihm halt diese Bakterien gegeben über mehrere Monate. Und er sagte, das wird auch wieder rauskommen. Es wird auch, wenn er Zähne bekommt, wird es immer wieder schlimmer werden. Da mussten wir dann auch durch irgendwo, ne? mussten wir ihm auch einfach vertrauen, weil wir zwischendurch dann immer wieder an dem Punkt standen, ist das jetzt doch das Richtige, weil die Haut wurde wieder schlimmer und so. Er sagte, ja, einfach weiter jeden Tag diese Darmbakterien geben, die er selber entwickelt eigentlich, das Pulver. Die verschicken das innerhalb ganz Deutschland, auch in, ins Ausland sogar. Und es wurde besser. Zwei Monate später, im Sommer, da haben wir gedacht, hatte der das jemals? Ja, war die Haut jemals oh. irgendwie schlimm? Naja, und später haben wir dann auch erfahren, warum wir das so durchleben mussten, weil wir dann auch anderen Leuten wirklich helfen konnten. Ne?
3: Mhm. Wir haben
2: das dann hier und da auch in der Gemeinde dann als Zeugnis erzählt. Und dann kamen plötzlich Leute zu uns. Ja, wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Meine Nichte hat das. Mein Sohn, der hat auch das Problem mit so einem Ausschlag und so weiter. Naja, und dann haben wir die halt alle zu diesem Apotheker geschickt und viele haben uns berichtet. Ja, wir haben die Darmbakterien gegeben. Zack. Innerhalb von ein paar Wochen was erledigt, was weg. Also wir mussten sozusagen durch dieses Leid durchgehen, um anderen helfen zu können. Und irgendwo hat man dann das Puddelstück später verstanden. Ne? Mhm.
1: Ja, wie schön, dass Gott das auch euch gezeigt hat. Es ist ja nicht immer so, dass man erfährt, warum man durch Leid geht, aber in eurem Fall sehr, sehr schön. Vor allem, dass es jetzt auch so zum so Guten ausgegangen ist und dass Manuel geholfen wurde. Ja, Ja, vorhin bei deiner Bekehrung hast du auch erzählt, als du mit deinem Bruder dann gesprochen hast, dass es auch darum ging zu dienen, dass man sich zu Gott stellt und auch Gott dient. Du hast auch ein bisschen erwähnt, dass du in der Gemeinde dienst. Kannst du noch mal genauer sagen, welche Bereiche das so sind, was du alles machst?
2: Ja, ich erzähle bei uns die Kindergeschichte. Auch irgendwo dank meiner Frau, weil die gesagt hat, Timmer, du musst doch mal Kindergeschichte erzählen. Und das hab ich bin <lacht> irgendwie so ein bisschen davon gestreut, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht so frei erzählen. Ja, dann liest du halt ab, ne? Und ja, ich erzähle jetzt die Kindergeschichte, aber lese sie ab, weil irgendwo das das liegt mir voll und
1: im Gottesdienst dann oder in der Kinderstunde im Gottesdienst. Ah, okay. Mhm. Genau,
2: da erzähle ich die Kindergeschichte ab und zu, dann halt, ne? Also, ich bin ja nicht alleine. Dann dirigiere ich den Männerchor und Adina spielt auch im Männerchor Klavier. Also da ergänzen wir uns. Das ist dann total schön, das auch gemeinsam machen zu können. Auch wenn wir den Kleinen dann oft abgeben müssen, ne? was dann oft <lacht> schwierig ist. Aber ja, so machen wir es dann, so dienen wir dem Herrn. Und ich spiele auch Geige, spiele Waldhorn. Genau, beides habe ich gelernt. dem jetzt auch selber keinen Unterricht mehr, aber spiele halt im Orchester, im Glasorchester. <lacht> und mache hier und da dann auch andere Dienste, die halt eben mal anfallen, ne, wenn es mal um ein Programm geht, was man ausarbeitet oder einen Text
3: mhm.
2: schreiben oder vortragen oder mal ein Gruppenlied singen. Das sind dann eher so die die kleineren Sachen, die dann so zwischendurch noch drankommen, ja.
1: Okay, dann habe ich jetzt eine ganz herausfordernde Frage: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Sprechen, Singen und Musizieren, wofür würdest du dich entscheiden?
2: Wow, das ist sehr sehr schwierig. <lacht> Am liebsten würde ich alles gleichzeitig machen. <lacht> Dann hätte ich mich gerne dreimal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich würde, wenn ich dann so drei Tage hätte, dann würde ich einen Tag das machen, den anderen Tag das und den anderen Tag das. Also das ist auch <lacht> total schön, dass ich das irgendwie alles machen darf. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, das Sprechen wählen.
1: Ja. Mm -hmm. Oh ja, also ich <lacht> kann mir vorstellen, wie du dich fühlst <lacht> auf deiner Frage. <lacht> Ja, aber sehr schön, dass du dich so einsetzt und tatsächlich würde ich jetzt fast schon gerne bei den Kindergeschichten mit dabei sitzen, nachdem wir heute die Schulung hatten. Vielleicht hören wir gleich auch nochmal eine Kostprobe. Etwas, was du uns noch nicht verraten hast, ist deine Tätigkeit bei Janzenmusik. Vielleicht kannst du uns noch mehr darüber erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also Janzenmusik ist für viele auch ein Begriff, vielleicht auch für die Leute älteren Semesters, aber wir haben auch viele junge Hörer. Das ist im Wesentlichen durch meinen Bruder entstanden, Rudolf. Das ist der zweitälteste bei uns in der Familie. Also wir haben einen ziemlich großen Altersabstand. Er könnte jetzt nicht direkt mein Vater sein, aber fast.
1: <lacht> Wie viele Geschwister hast du denn?
2: Ich habe sechs Geschwister, sechs okay. ältere Geschwister, ja. Mhm. Zwei Schwestern, vier Brüder. Und er hat auch schon immer Musik gemacht. Und irgendwie sind wir auch vom Typ her ziemlich ähnlich. Und da einfach auch vom Geschmack absolut auf einer Wellenlänge. Mhm. Was wir da natürlich erst... Später festgestellt haben, weil ich vorher einfach zu klein war. Naja, und er hat halt den Verlag Janssen Musik auch gegründet. Schon 2002, meine ich, hatte mit den ersten Aufnahmen begonnen. Wir waren dann auch so bekannt für Gruppengesang mit ja, Männern vor allem, also Männergruppengesang. Da ging das eigentlich schon los und halt wirklich... Alte Lieder, die nochmal neu bearbeitet wurden dann von ihm. Oder er hat auch viel selber geschrieben und hat dann diese CDs aufgenommen. Ich glaube, die allererste CD war dann eine mit mit ganz normalen Ermutigungsliedern. Dann kam irgendwann eine Hochzeits-CD dazu und so weiter. Und er hat erst auch über einen anderen Verlag veröffentlicht, bei uns aus der Gegend. Naja, und hat dann irgendwann den Sprung gewagt und das einfach selber gemacht. Und so mit den Jahren hat er mich dann immer wieder auch mal rangezogen ja hier mal zum Geige spielen, damals zum singen oder so, ne? Und es hat mich immer sehr sehr fasziniert. Ich fand das natürlich toll, was der große Bruder da macht. <lacht> ja, und dann haben wir auch mal das erste große Chorprojekt gemeinsam gestartet. Das war die Nur Gnade CD, das ist auch eine CD, für die wir echt bekannt sind irgendwo, die ist auch international ja schon verbreitet. Auch die Lieder dazu, auch die Playbacks wurden schon in Frankreich genutzt für Evangelisationen wow, und so weiter. Wow, echt? Ja.
1: Die CD mag ich auch.
2: <lacht> ja, sehr schön. Genau, und das war so das erste große Projekt, was wir dann gemeinsam gemacht haben, wo ich auch Lieder bearbeitet habe. Also ich war eher so der, ja, bin eher so der Harmonieliebhaber, kann nicht so gut improvisieren. Er kann das wesentlich besser als ich, er spielt halt auch selber Klavier und dann hat er oft auch die Playbacks einfach selber gemacht am Keyboard oder am Klavier zusätzliche Klänge eingespielt und so und ja, da kann ich ihm bis heute nicht das Wasser reichen, aber was dann eher so meine Aufgabe war, war das Notensatz bearbeiten, das hat mich schon immer interessiert halt und dann habe ich einige Lieder da auch bearbeitet und das war dann ein großer Männerchor mit 40 Leuten, einfach ein, ein tolles Erlebnis, ja und so ging es dann irgendwie los, dass ich dann auch mit eingestiegen bin, ne? genau und seitdem machen wir die meiste Arbeit auch zusammen. Er macht halt dann das Organisatorische, das Administrative, auch das Versenden von den Sachen. Er ist halt letztes Jahr mit seiner Familie in den Osten gezogen, um da Gemeindearbeit zu betreiben, Gemeinden aufzubauen, weil es da mit dem Glauben halt sehr, sehr dünn besiedelt ist, einfach mhm. auch, und die Christen da auch einen schweren Stand haben irgendwie. Auch viele schwere Familienverhältnisse. Naja, und die haben das so als Missionsbefehl für sich erkannt und sind dann dorthin gezogen und dann ein Haus gekauft. Er macht das jetzt dann von da aus und ich organisiere dann eben von uns aus hier im Südwesten sozusagen die Aufnahmen und ja, macht das dann mit einem Tontechniker in, in Gummersbach, dass mhm. wir die Aufnahmen machen. Cornelius, der auch hier bei SW-Radio mit tätig ist.
1: Ja, welches der Lieder, die ihr aufgenommen habt, ist dir besonders wichtig oder wird dir jetzt direkt so einfallen?
2: Ähm, Welch hoher Preis tatsächlich. Es ist auch das erste Lied auf der Nur Gnade-CD. Das habe ich selber übersetzt aus dem Englischen. So high the price ist der englische Text und ich kannte das von einer Gruppe aus Amerika und ich fand das Lied einfach, oder ich habe das das erste Mal gehört und ich dachte, ey, das müssen wir unbedingt aufnehmen. Es war so ein ein tiefgehender Text. So high the price he paid. Also welch hoher Preis. Ne? Das ist dann so die die deutsche Übersetzung. Er hat den Preis bezahlt für Sünde, Kreuz und Schmach, meine ich. Es ist jetzt der Text, ich habe ihn jetzt nicht ganz genau vor Augen. Und ähm, das war einfach ein, ein besonderes Lied, was wir dann mit Orchester auch gemacht haben und was viele, viele, viele Leute danach von uns wollten, wo wir leider nicht die Notenrechte dafür haben, wo sie dann immer verweisen müssen auf einen anderen Verlag, wo sie das dann bekommen können. Aber ja, dann, zumindest das Playback haben wir schon sehr, sehr oft an andere dann auch verkauft und mhm. es wird sehr, sehr gerne gesungen. Auch in anderen Gemeinden ist vielen zum Segen geworden und ja, es hat ziemlich so besonders berührt einfach,
1: der mhm. Text. Schön, dann nehmen wir das doch jetzt gerne mal zum Anlass und hören jetzt erstmal das Lied an.
3: Seiner Majestät herrschte lange vor der Schöpfungstat. Seine Welt sollte ihm honn, doch er verließ den Tod. Er wurde.
1: Wirklich ein schönes Lied und ein tiefgehender Text. Ich hoffe, du konntest es genießen in dieser Zeit, lieber Hörer. Und ja, dann komme ich jetzt mal zum Thema Sprache sprechen. Das ist ja so dein Bereich. Was hast du schon alles aufgesprochen?
2: Genau, also wir haben angefangen mit die Spur des Wolfes. Das habe ich halt bei mir zu Hause im Zimmer dann einfach aufgenommen, habe mir was weiß ich, irgendwelche Sachen dann aus dem Studio geholt, habe Kissen hingelegt, da wo es halt passte, um den Raum irgendwie tot zu kriegen. Ne? Das ist halt mhm. das, was man so macht. Fürs Sprechen braucht man einfach möglichst gar keine Nachhallzeit. Ne? Also wenn man in die Hände klatscht, darf es quasi nicht nachhallen. Und habe mir dann da ein günstiges Mikro auch geholt und das war auch unser erstes Hörbuchprojekt überhaupt, was wir über den Verlag gemacht haben. Das war schon sehr sehr mühselig auch ich habe da viele Monate dran gesessen und habe auch besonders tief gesprochen weil ich irgendwie dachte ein Hörbuchsprecher muss so tief sprechen damit <lacht> man das auch ja abnimmt weil alle Hörbuchsprecher sprechen ja so ne und ich mag es heute überhaupt nicht mehr hören <lacht> und auch so mein R und meine Aussprache das war noch alles sehr ja sehr frisch irgendwie drin und ja nicht so richtig meins ne also es war noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen und trotzdem mögen es die Leute, aber das ist wahrscheinlich immer so. Das, was man dann selber macht, kann man sich nachher nicht so wirklich ja. nicht so wirklich anhören. Und dann ging es eigentlich weiter, dass wir mit Hanno Herzler gemeinsam zwei Hörbücher eingesprochen haben. Hudson Taylor, das ist so ein 20-Stunden-Hörbuch in der Langversion sozusagen. Also für die, die wirklich solche Bücher mögen und das auch gerne lesen, ja, oder die vielleicht es nicht so gerne lesen würden, den kann ich es empfehlen, es einfach zu hören. Das ist auf jeden Fall irgendwie leichter verdaulich, denke ich, als wenn man da so ein drei, 400 Seiten Buch dann vor sich hat, was man dann durchlesen muss.
1: Aber gibt es mehrere Versionen von Hudson Taylor oder habt ihr tatsächlich das Einzige in dieser Länge dann aufgelesen?
2: Also in der Länge ist es, glaube ich, die Einzige. Es wurde halt dann einmal neu bearbeitet, dass der Text nicht ganz so altertümlich ist, dass es eben besser verständlich ist. Es gibt aber auch viele, viele Kurzversionen die dann okay. einfach gekürzt sind.
1: dann wäre meine Frage jetzt, welche genau ist das, falls die Hörer das jetzt irgendwie finden wollen und zulegen oder reinhören oder wie auch immer?
2: Also die gibt es auf jeden Fall bei uns auf der Seite jansenmedien.de. Da kann man das dann finden, wenn man einfach Hatz Taylor im Suchfeld eingibt. Der Untertitel ist Ein Mann, der Gott vertraute.
1: Mhm, danke. Ja. <lacht> dann kannst du gerne weitermachen.
2: Ja, und dann haben wir auch noch äh, das Lager eingesprochen. Das war auch ein Buch, was ich irgendwie so geschenkt bekommen hatte von meiner Schwester mal. Und ich fand das mega spannend. Vielleicht um da kurz zu berichten, worum es da geht. Es geht da um einen Mann, der in Deutschland stationiert war im Zweiten Weltkrieg. Also der spät zum Kriegsdienst noch eingezogen wurde, der selber auch Christ war. Und der dann in US-Gefangenschaft in Deutschland geraten ist, in Rehmagen. Und dann war er noch in einem anderen Konzentrationslager, bis eben dann der Krieg zu Ende war. Naja, und das war halt, also es ist kein Hörbuch für Fünfjährige und auch eher weniger für Zehnjährige, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Das ist schon nicht ganz zimperlich, worum es da geht, einfach weil es auch sehr detailreich beschrieben ist. Es hat quasi der Enkel für seinen Großvater dann aufgeschrieben aus vielen Erzählungen, die haben Interviews geführt und dann hat er daraus ja, ein Roman gemacht hat dann quasi ein paar Personen ergänzt oder die Geschichte ein bisschen stringenter erzählt. Aber das ist halt so, ja, das waren so die zwei größeren Hörbücher danach. Dann passierte nicht so viel beim Sprechen eine Zeit lang. Und ja, dann kam aber irgendwie eins zum anderen. Und mittlerweile, ja, kann man mich bei vielen Auslegungsbüchern hören, vom Permission Verlag zum Beispiel, den es auch gar nicht so lange gibt, aber... Den habe ich auch kennengelernt und der hat mich dann irgendwann angefragt als Sprecher. Da gibt es zum Beispiel 50 Gründe, warum Jesus gestorben ist. Also das ist, glaube ich, nicht der genaue Titel. Oder zum Beispiel habe ich jetzt die große Spurgeon-Reihe vor mir mhm. mit 16 oder 18 Bänden, mit über 2000 Seiten insgesamt, die ich jetzt einlesen darf, so über das nächste Jahr wahrscheinlich. Was ich mir dann einfach so immer reinschiebe, wenn es dann halt... Halt passt. Also das ist wirklich ein wunderschönes Projekt, wo ich einfach sehr dankbar bin, Spurgeons Predigten hörbar zu machen. Ne?
1: Wow, ist ja für dich auch voll der Segen, das Ganze dann auch zu lesen. Ja,
2: auf jeden Fall. Man profitiert selber sehr, sehr viel davon.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Wow, okay. Was sind denn Herausforderungen so beim Sprechen oder wenn du das nebenberuflich machst oder was auch immer, was gibt es für Herausforderungen in dem Bereich?
2: Mm. Also bei mir persönlich ist es oft, dass ich die Zeit einfach nicht dafür habe, die ich bräuchte oder die ich manchmal gerne hätte. Mhm. Das ist das eine. Ja, und dann gibt es halt auch so Tage, wo man einfach sich vors Mikrofon setzt. Man fängt an und dann denkt man, nee, das passt einfach nicht. Ich bin jetzt auch ganz, ganz leicht verschnupft. Ich würde mich jetzt auch nicht vors das Hörbuchmikrofon setzen, weil man das sofort hört. Ne, sobald dann eine kleine Stelle ist irgendwie, die dann mit mitschwingt und man ein leicht nasal klingt, dann mag ich das nicht. Ne? Das mhm. ist dann einfach irgendwo so mein Anspruch. Ich habe oft das Problem, dass meine Stimme brüchig ist, gerade wenn ich noch nicht eingelesen bin, also wenn ich noch nicht so richtig drin bin irgendwie, aber wenn ich dann so zwei, drei Stunden am Stück gelesen habe, dann ist die Stimme meistens super. <lacht> Aber der Kopf will dann irgendwann nicht mehr. ne? Mhm. Also da einfach gedanklich immer präsent zu sein und nicht einfach zu lesen, sondern halt wirklich den Text rüberzubringen und zu verinnerlichen. Weil wir sind irgendwo so als Sprecher, das ist die größte Herausforderung, wir sind Sprachrohr des Autors. Mhm. So sehe ich mich irgendwo als Sprecher, mhm. als Hörbuchsprecher vor allem, weil ich immer Bücher eines fremden Autoren einlese und der hat sich ja gewisse Gedanken gemacht dabei, der hat gewisse Dinge erlebt und die soll der Hörer ja nachempfinden können mhm. und soll auch die Gedanken nachvollziehen können. Und wenn ich selber nicht verstehe, worum es da genau geht, was er jetzt wirklich sagen will, wie soll der Hörer das verstehen? Mhm. Also ich muss als Sprecher selber den Text verinnerlicht haben, muss ihn wirklich für mich in den Griff bekommen, muss ihn ergreifen für mich. Und dann kann ich es wirklich auch richtig rüberbringen. Ne?
3: Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, dürfen wir jetzt eine Kostprobe bekommen. <lacht> und zwar, wir hatten heute in der Schulung einen Text, den wir dann auch mal vorlesen sollten oder vortragen. <lacht> und dann kam Eduard und hat seine Version wiedergegeben. Und das ist einfach heftig. Also viel Spaß jetzt beim Zuhören.
2: Norman fühlte das Herz am Hals schlagen, so laut, dass er meinte, man müsse es hören können. Aber er durfte doch nicht tatenlos bleiben, wenn die Gangster die ganzen Einnahmen des Vormittags raubten wo der Chef ihm voll vertraut hatte. Norman wurde ganz klar, dass er etwas unternehmen musste. Aber was? Mit der Pistole im Rücken und diesem widerlichen Kerl hinter sich. Dem war alles zuzutrauen. Der würde nicht spaßen. Der würde abdrücken. Der Mann mit der Pistole sagte in schneidendem Befehlston, »Los, da drüben rein!« »Wenn du Schwierigkeiten machst, knallt es wirklich. Und lass endlich den Schraubschlüssel fallen!«
1: Dankeschön. Wow. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in halbwegs ähnlicher Art und Weise verinnerlichen kann. Aber ich lese ja auch keine Hörbücher, sondern ich darf Interviews führen. Genau. Ja, dann was gibt es für ein schönes Erlebnis, das du im Zusammenhang mit dem Sprechen erlebt hast?
2: Um. Oh, tatsächlich ist das aus, aus das Lager eigentlich. Also wenn mich so der Text wirklich packt und berührt. Das habe ich sehr selten. Aber wenn wenn das Hörbuch wirklich sehr emotional ist, was es jetzt bei Auslegungsbüchern seltener der Fall ist, ne aber das war ja hier wirklich dann auch eine emotionale Lebensgeschichte. Und dann bin ich da gesessen, alleine im, im Studio. Bei Rudolf im Studio haben wir gemeinsam eingelesen das Ganze und er war in dem Moment aber nicht da. Ich habe dann einfach alleine für mich gelesen. Und kam dann zum Ende oder fast zum Ende. Und da gibt es die Stelle, dass die Hauptperson kommt endlich nach der ganzen Gefangenschaft nach Hause, hat die Zeit wirklich schwerste Entbehrungen erlebt und man kriegt halt immer wieder in dem Hörbuch auch die Perspektive auf, auf seine Familie, was die in der Zeit durchleidet, dass sie einfach keine Nachricht von ihm bekommen, dass sie einfach nicht wissen, lebt er überhaupt noch? Und er macht sich natürlich die gleichen Gedanken, warten die auf mich oder mhm. mussten die fliehen? Was ist mit denen? Wie geht es denen? Sind die noch am Leben? Und so weiter. Mhm. Und dann kommt er wirklich halt nach Hause und er kommt auf den Hof und plötzlich geht die Tür auf. Er hat dann herausgefunden, wo eben seine Familie genau in dem Moment war. Sie mussten tatsächlich fliehen aus dem Ort, wo sie vorher waren. Und dann sieht er, wie sein kleiner Sohn auf ihn zugelaufen kommt. und dann sieht er seine Frau und alle diese Szenen, die musste man dann wirklich auch mit, mit weinerlicher Stimme rüberbringen, die wörtliche Rede. Und das fiel mir überhaupt nicht schwer, weil mir da die Tränen kamen und weil es echt so ein Klos im Hals ist. Das, das ist einfach wunderschön, Also wenn man sowas erlebt und das dann emotional auch so rüberbringen darf. Das sind einfach besondere Momente, wenn ich da sitze, wirklich Gänsehaut im ganzen Körper habe, weil ich den Text jetzt hier lesen darf.
1: Boah, wow. Ja. Richtig, richtig schön. Ja, vielen Dank für deinen Bericht darüber. Jetzt komme ich mal so zum Ende und hätte noch so eine Frage, wenn es jetzt Richtung Bibel geht. Du darfst ja auch Bibeltexte teilweise auflesen. Mhm. Gibt es einen Abschnitt oder einen Vers oder so, der dir besonders wichtig ist? Und wenn ja, warum?
2: Ja, ich würde sagen der Psalm 42. Ich durfte vor kurzem mit Hanno Herzler gemeinsam die Psalmen einsprechen. Nochmal in einer anderen Übersetzung oder neueren Version der Elberfelder Übersetzung. Und da im Psalm 42, da geht es vor allem darum, dass der der Schreiber sich fragt, ja ob Gott ihn wirklich verlassen hat. Ne? Meine Feinde sind über mir und als ich schritt zum Haus des Herrn, da war es so schön und ich durfte gemeinsam mit der Schar zum Haus des Herrn gehen. Und wie heißt es dann da? Dann fragt er, was schreist du? was schreist du zu Gott, meine Seele? Und dann sagt er immer wieder, Harre auf Gott, Harre auf Gott, denn er wird dich beschützen und er kommt zu diesem Fazit, Harre auf Gott. Er fragt sich immer wieder selber, was schreist du denn zu Gott, meine Seele? Ja, Und dann erlebt er das, selbst beim Schreiber, ja, dass er zu dem Fazit kommt, Harre auf den Herrn. Ja, und das mhm. ist so war mir nochmal besonders wichtig geworden, wenn man es dann halt selber einspricht. Man hat den salm wahrscheinlich schon öfter gehört. Aber es wird einem dann nochmal besonders wichtig.
3: Mhm.
1: Ja, auch ein Zuruf an die Zuhörer, auf den Herrn zu harren, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu hoffen, ganze Zuversicht auf ihn zu werfen. Ja, und die letzte Frage, die ich habe, gibt es Anliegen, wofür wir beten dürfen? Vielleicht für dich, für deine Familie, für den Dienst?
2: Ja, ihr dürft sehr gerne, vielen Dank erstmal für die Frage, <lacht> dass ich das hier mitteilen darf. Also wir planen den Hausbau und der es schon mal gemacht hat, der weiß, welche Herausforderungen das mit sich bringt, ja, dass wir einfach vom Herrn geführt werden, was wir genau wie tun sollen, mit wem und so weiter und ja, wann überhaupt. Wir wissen noch nicht genau, wann wir anfangen und ja, dass der Herr uns da einfach leitet und uns auch durchträgt, auch finanziell. Das gehört natürlich immer mit dazu. Ja.
1: Ja. Herzlichen Dank. Und an der Stelle bedanke ich mich auch grundsätzlich, dass du bereit gewesen bist, hier etwas aus deinem Leben zu teilen, dass du uns auch viele Einblicke gewährt hast und auch ganz unterschiedliche Bereiche. Danke, dass du heute da warst, dass wir dich und auch deine Familie kennenlernen durften. Es war richtig, richtig schön.
2: Sehr gerne. Vielen Dank und auch Gottes Segen für eure Arbeit weiterhin.
1: Danke, dir ja. auch. Dann an dich, lieben Zuhörer. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Und ja, ich wünsche auch dir, dass du wirklich diese letzten Worte aus der Bibel mitnehmen kannst, dem Herrn völlig vertrauen kannst. Heute, in dieser Woche, aber auch für dein ganzes Leben. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.